0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kan du fortelle meg vilken tid vi lever i? En samtidsdiagnose? Jeg sliter. Men her sitter sociologen som skal gi oss en helhetlig fortelling om Norge anno 2015. Gunnar Åkvåg,
1: går man ydmykt til verket da? Da går man ikke ydmykt, men ambisjøst til verket. Det blir spennende. Jeg heter Jan Erlend Leine.
0: Ja, her er fest og party. Gunnar Åkvåg, du og jeg er på denne festen. Hyggelig å se deg her da. Hyggelig å se deg altså. Ja, men du, der borte, der kommer en interessant kvinne gående. Hun er molekylær biolog. Mm -hmm. Hun stoppet. Hun dumpet jo rett borte den litt mer satte sosiologen i hjørnet der. Spørsmålet er, Gunnar Åkvåg, hva kommer de
1: to til å snakke sammen om? Hvis en molekylær biolog og en sosiolog vil jo mest sannsynlig begge være fagnerder og ha mest lyst til å om fagene sine. Problemet var at de snakker to helt forskjellige språk, slik de vil ha veldig lite faglig å snakke om. Så mest sannsynlig så vil de enda opp med å om fotball. Ja. Og hvis det virkelig kniper, så vil de sannsynligvis begynne å snakke om været. Mm. Hvorfor er det så? Sånn? Det er rett og slett fordi at samfunnsvitenskapen og naturvitenskapen har sklidt så fryktelig langt fra hverandre. Hvis du spør den norske gjennomsnittssosiologen hva er kraft, hva er energi, vad er masse, eller definerer termodynamikkens annen lov, eller Newtons gravitasjonslov, så vil vedkommende bare se dumt på deg. Og det er det samme som å være fullstendig analfabet på naturvitenskapens område, men hvis du snur rundt på det, og så spør du molekylærbiologen, kan du for exempel definere, eller fortelle meg om hva Max Webers byråkratiteori innebærer, eller Jürgen Habermas systemets kolonisering i livsverdenen, så vil vedkommende også sannsynlig bare stirre tomt ja. på deg. Det er altså en form for analfabetismen da, på samfunnsvitenskapens område, så disse folkene snakker forskjellige språk. Mm.
0: Du, øh, vi går ut fra denne festen, vi går ut på, på gata eller in i studio her i Eko. Du nevnte Max Weber. Jeg har inntrykk av at det er han som er skurkende, det er han som har liksom ødelagt litt for at vi har blitt sånn
1: tospråklig og ikke snakker samme språk. Det er jo farlig å gi en bestemt person skylden for alt, men det er ikke noe tydelig om at Max Weber har vært viktig, og det Max Weber gjorde var å si at hvis du studerer naturen, hvis du er fysiker eller kemiker eller biolog, altså studerer atomer eller molekyler eller trær, steiner eller planeter, så bruker du helt andre vitenskapelige metoder enn hvis du studerer mennesker. Da må du studere vilken mening mennesker ligger i situasjonen, altså man trenger ulike metoder og begreper for å snakke om disse forskjellige tingene. Og det var det han som sa at derfor må naturvitenskapen og samfunnsvitenskapen gå litt i hver sin retning. Så man kan si at det Max Ebi gjorde var å liksom sette en kile innom disse to kontinentene, og så gradvis har samfunnsvitenskapen og humanioras glidt fra naturvitenskapen. Mm. Du er sosiolog ved Universitetet i Oslo. La oss si at
0: dette var aller første forelesning med nye studenter. Og så sier du Max Weber, og så er det en modig student som rekker. Ja, hvem er Max Weber? Bare helt kort og øylig svart da.
1: Max Weber er den viktigste samfunnsviteren noensinne. Han var en tysk sosiolog som levde på slutten av 1800-tallet av 1900-tallet som har definert veldig mange av de begrepene som fortsatt gjelder i samfunnsvitenskapen i dag, og også de metodene og perspektivene vi bruker. Mm, så du står på mange måter på hans skuldre? Ja, jeg er opplagt en liten person på Max Ebers kjempestore skuldre. Ja. Men du er den eneste sosiologen
0: her i landet som har jobbet systematisk med samtidsdiagnoser. Hvorfor er det viktig å diagnostisere samtidig?
1: Ja, jeg vil forlåtte å bare begynne med å si at jeg synes det er en skandale på samfunnsvitenskapen og særlig mitt eget fag, sociologins vegne at spør du norske gjennomsnittsosiologer om hva slags samfunn vi lever i, så kan det ikke vedkommende i deg noe svar, og så vedkommende vil kunne gi deg svar på hvordan det går med annen generasjons innvandrere på arbeidsmarkedet, eller hvordan det er å vokse opp med en alenemor, men ikke fortelle deg noe som gjelder samfunnet i stort. Og det mener jeg er et stort problem, fordi det er sociologiens å si et eller annet litt større om samfunnet. Og når det er viktig så er det fordi jeg mener at det en, bør være en del av det kulturelle reportoaret til hvert opplig samfunn og ha en kontinuerlig debatt gående om hva som kjennetegner samtiden. Og jeg tror det er særlig viktig i dag vi sosiologer sier gjerne at sånn rundt 1970-1980 så gikk vi fra en typ samfunn det vi gjerne kaller industrisamfunnet til en ny type samfunn. Og jeg tror det har medført en form for kulturell fragmentering eller oversiktlig til at vi vet ikke helt hva som kjennetegner denne nye tiden vi lever i, og derfor så bør samfunnsvitenskapen og sociologin i større grad komme på banen og prøve å si etter andre om hva som, hva som skjer. Det er ja, og, en sånn for uoversiktlighet som kjennetegner vår tid.
0: Ja, du vil tenke helhetlig, og du, du er ikke så glad i det du kaller for bindestrekssosiologene, hva mener du med det?
1: Jeg mener at det har skjedd en stor bindestrekefisering av norsk samfunnsvitenskap og sociologi og da mener jeg at man rett og slett tar for seg veldig avgrensede fenomener, man så altså dere for eksempel arbeidslivet eller famil eller invandrare eller klass eller kön men man la vara att se på helheten man måste man måste ställa sig frågor vad kännetecknar samhället stort inte bara avgränsade. Ja alltså
0: ett et exempel är kriminolog är det en sån bindestrecks sociolog?
1: Ja det studerar det här avvikare var hur många är avvikare och varför blir folk avvikare men du studerar inte samhället stort så det jag syns vi saknar det är verkligen i norsk samhällsvetenskap och särskilt sociologi er folk snarare inte ställer de stora frågorna ambitiösa frågorna som du inledde med hva kjennetegner vår tid i stort, hvis du ikke bare skal peke på enkelttrender her og der, men hva som kjennetegner ja, nå, helheten.
0: Nå har, du, nå har du lagt lista litt høyt, og du skal tegne et helhetlig samtidsbild av Norge for oss, ala Åkvåg, der du blant annet hevder at kvinner i snitt tjener dårligere enn menn her i landet, fordi
1: de velger det selv. Hvis du ser på gjennomsnittstall, så tjener kvinner i gjennomsnitt 15 mindre i timen enn menn. Og jeg mener ikke at kvinner direkte velger å tjene mindre, men kvinner tar men jeg er rimelig frie valg når det gjelder utdanning og yrke og karrierestrategier, karriere som innebærer at de ender opp med å mindre enn menn. Aha. Så du kan godt se si at det er på en måte kvinnerskyld i den forstanden at de tar rimelig selvstendige valg, som de sannsynligvis også vet vil ha som implikation at de tjener mindre. Ja, jeg skjønner. Du,
0: men du må altså holde, hva heter det? Hold your horses, jeg vet ikke hvordan heter på norsk. Holde hestene litt. Vi, vi har nemlig en gjest til i Eko. Og vil, jeg vil jo på mange måter si at det er dig og deres skyld eller ære at vi snakker om Samtidig diagnostisering. No Lena Lindgren, du är samhällsredaktör i Morgonbladet och du var redaktör av Bladet Samtidens specialnummer om ja, nettop, samtiden. Där satte igång ett våldsamt projekt. Vad var det det ville?
2: Jag tror jag bara jag syntes rätt rätt att samtiden var så dramatisk, eh, präglad av eh, alltså väldigt globalt rystna omvälvande händelser, ikring sant, naturkatastrofer, finanskriser global terrorfara eh och samtidigt då den som Åkvågs å nämner eh och och detta det är så både så väldigt stark och dramatisk och og, och og så komplex och oöverskådlig skapade i alla fall ett behov och så tänker jag nu har jag möjligheten til att ställa detta grundläggande frågsmålet vad kännetecknar samtiden eh så gjorde vi det. Och är det
0: utmanande många?
2: Ja, eh detta är ett stort projekt så sånn att i samtiden så är det ti akademiske samtidsdiagnoser och Åkvågns diagnos en av dem. Og så i Målbladet har vi, ja, hele Målbladet handlet egentlig om, om samtidsdiagnoser. Og vi hadde en stor konkurranse hvor vi nesten 300 lesere sendte inn sine eh, amatør, for å si det sånn, amatørdiagnoser, og det var veldig morsomt.
0: Ja, men du, verden, det var litt av en jobb, var det ikke det å lese gjennom alle de bidragene?
2: Jo, det var en... Eh, en digg jobb med med blod, svett och tårar får säga si så sånn. det var ju väldigt intressant det var ju på något vi fick ett ganska gott inblick i vad som rör sig av stämningar i den befolkningen som sender in då. Det, det må jeg jag si at det var ikke speciellt sån optimistisk bild, mycket dystrhet och väldigt starka alltså stor uppfatthet av informasjonssamfunnet, mediealderen, eh, altså digital hjerneråte, digital demens, var er sånne diagnoser som dukte opp.
0: Jaha. Så det var mye pessimisme, rett og slett?
2: Ja, overraskende, synes vi, eh, mye pessimisme, og mye, mye fokus på, på prestasjonspress, eh, altså, pre generation prestasjon, projekt perfekt, den typen formulering også var veldig sånn dukket ofte opp
0: mm. du, Vi har fått de tre vinnerne vi har faktisk til å lese sine bidrag noen, to av dem var ganske lange så det har vi forkortet, men en skal vi snart høre som er ganske kort og står som en påle det skal vi snart høre, men jeg må først spørre dig Lena Lindgren du sa jo også at dere utfordrer akademikerne da, du skrev i en innledning at da ville du ha en tabloid tilnærming, selv om du altså jobber i Morgenbladet, hva mener du med det hva slags tilnærming var det?
2: Jeg tenkte sånn at altså det er viktig, synes jeg, at akademikerne leverer samtidsdiagnoser for å gi oss disse store fortellingene, og at de skal basert på forskning og observasjoner som det er noe hold i. Altså for det finnes mange litterære og teatralske samtidsdiagnoser, men akademiske synes jeg var et eget poeng. Men då matte det mig utfordren på å si prøve att summer vår tid ett grepp ett grepp en metafor gärna kall en isme eh kall vår tid noa eller vår epok noa vår tidsalder noa eh så sånn det inte blir så sånn att det blir förståelig därför samtidsanalyser är ju otroligt spännande stoff för oss alla
0: Spennende, og som du sier, ganske komplekst. Nå prøver vi å ta hele helheten. Vi, vi prøvde oss også på Ekkos Facebook-side. Vi spurte, hvis du skulle beskrive vår samtid med ett ord, hvilket velger du? Og da har vi fått noen svar. Inntjening, er en som sier. Samme man sier aksjer, og samme man sier penger. Så han har prøvd sig tre ganger da. Det ligner litt på det samme. Altså, det var hans diagnos av samtiden. Hvis du har forslag, så gå gjerne inn på Ekkos Facebook-side og komme ditt forslag. Men, som vi hørte, vi har altså hyret inn de tre vinnerne. De skal lese tekstene sine. Dere satt begge i juryen, Gunnar Åkog og Lennar Inggren. Vi begynner med den aller korteste. Stine fris Hals, hun er student.
3: Bomolsbarna. De sier vi aldri har med motgang. At vi har bomol om kroppen. Leve i en beskyttende boble. Skjerma fra det vonde. Det var ikke sånn det føltes. Da tårnene falt, da havet steig. Da bølgen rullet over paradiset. Da de aldri kom hjem fra øya.
0: Ja, det var Stine fris Hals og Lena Lindgren. Hun var altså en av tre vinner i SE-konkurransen. Hvorfor valgte dere ut henne?
2: Her så syntes juryen, dette er skrevet av en 18-åring, og det tenker vi på som en slags for, eller en representant for en generation alvor, eller millenniumsgenerasjonen, som det også kalles. Nei, det er jo en slående sånn poetisk effektivitet her. Hun klarer jo å få med disse store hendelsene, tsunamien, tårnene som falt 11. september, og de som ikke kom tilbake fra øya etter 22. juli, Eh, samtidig som hun, selve diagnosen er en ikke-følelse hun sier at det var ikke sånn det, sånn det føltes så det er en slags nummenhet da som er hennes tidsdiagnose mm. så det falt vi for
0: Så skal vi in i en lengre text. vi har forfattet, nei, forfattet så jeg, vi har forkortet en, en del den er forfattet av Ragnar Sandbeck han er seksjonssjef ved Fiskeridirektoratet i Bergen eh, Lena Lindgren, hvordan ska vi tune in på denne teksten?
2: Ja, alltså här er den eh lite sån fin grätna energi ø, som alltså han ett lands det den diagnosen så, så, så skriver han nu at samtidigt är rätt att säga livs oduglig. Det vill inte hålla ut i fem minuter den den generation som kommit etter oss. Eh Så det är
0: lite vi kanske höra här någon.
2: Ja då. Alltså är det också att värd lägger märket till att det handlar om eller basala ting, alltså förhållandet mellan natur, redskap och människa, den sån trekantförhåll som jo er så den handler om ordentlig ting.
4: Pass opp, sur gammel gubbe i farta genom ett landskap de kaller tidsånd. Ikke se si at alt var bedre før. Ikke hisse seg opp, stå i ro. Bussen full av eneboere på vei til jobb og skole. Okkuperer gjerne to seter for sikkerhetsskyld, selv om de bara har betalt for ett. Der ble jeg nesten patetisk, kjenner jeg og ser utover de bøyde hodene over smarttelefonene med ledninger ut av ørene som androider. Tidsånd forteller oss at vi må ha retningslinjer for retningslinjene som igjen må ha retningslinjer. Maler og løypetraser fremfor synd, fornuft og skjønn. Vi er så retningslinjete å føre var at barna ikke får leke på kajene lengre, skjære torsketunger, ikke klatre i trærne, og snart kommer den døgnkontinuerlige beskyttelseshjelmen. I noen etater jeg kjenner er det så gærlig at du blir straffet dersom du parkerer bilen med rumpa ut, eller nekter å holde deg i trappegeländere Og i bakgrunnen ser jeg alvorlige, modige, voksne menn på sykkel med styrtehjelm og spesialhandsker, der de raser ufortrødent genom fotgjengerfeltet på rødt lys og opp på fortøvet for å hevne sig på oss. Hva er det de er så redde for? Og mellom alle trærne uten barn og disse nervøse cyklene kjenner jeg draget av pesende pulsklokker. Men mitt hovedanliggende er egentlig å utbasjonere følgende fornærmelse i grenselandet mellom usaklighet og emperi. Derom de moderne hjelpemiddelne Prytsli hadde bli tat fra oss herroppe i velstanse rej sig, altså som selveste tidson inkludert internet og resten av du beitettenne hade gått på trine, ville min generation være den siste flokken som kunde ha overlevt. det passe arrogant og pompøst ut hoper det. «Vi er muligens de siste som kan bruke overført kunnskap om det å overleve på gammeldagsvis. Dersom jeg samlet en håndfull venner og slekt, så skulle vi ha klart oss passelig grejt. Pløye, så, høste, hersje, fiske, jakte, slakte, partere, prekkevere, bøte, melke, kinne, lage ost og smør.» Bake, sylte, reparere, bygge, hogge, samle, lagre, garve, gjære, brygge, konservere, salte, tørke, røyke, karde, spinne, veve, strikke, sy, seile, ro, sjekke månen med flo og fjære, finne, mene, se an, være, og ikke minst, tolke tegnene, så kjære titson, vette, ble ikke oppfunnet i dag, bare så du vet det. Og noen av oss leser fremdeles tykke, tunge bøker med liten skrift, lenge uten å være på.
0: Ja, det var altså Ragnar Sandbekk, et deler av essay. Han vant, altså, essay-konkurransen i Morgenbladet med. Og Lena Linger, jeg vet ikke hva som skjer med meg når jeg hører han ramse opp disse ordene, kordeslakte, det gjør meg så godt, og jeg vet ikke helt hvorfor. Får du det litt på samme måte?
2: Jeg gjør, faktisk. Det kjente du nå. Det må jo være et uttrykk for at uh, vi faktisk... Uh, altså, han setter jo ordet på noe. Uh, en lengs... Altså, det slags sånn immateriell uh, virkelighet vi lever i, eller veldig elektronisk. Uh, sånn at uh, lengselen tilbake til det håndfaste, og jobbe med hendene manuellt arbeid og ut i naturen, altså det... Det tror jeg er noe som, det er en god, precis diagnose det. Mm.
0: Gunnar Åkvåg, du har vært stille lenge nå, ikke helt likte i det, men <laughs> fikk du den samme følelsen? Altså, er det noe godt når du hører Ragnar
1: Sandberg? Ja, akkurat samme grunder som det Lena Lindgren peker på. Jeg må si at hvis man først skal være pessimistisk, etter en sted i grenslandet mellom usaklighet og empiri, så synes jeg at dette gjøres på en veldig elegant og morsom måte. Ja. Det jeg derimot ikke tror er at, den, at altså denne jeg den texten en av 68-generasjonen. Jeg tror heller ikke den generasjonen ville vært i nærheten av å på egen hånd ute i naturen. Bare så det jeg har sagt, jeg tror han, historien overdriver sin egen generations overlevelsesdyktighet. Ja,
0: ja, men da har vi skapt litt balanse her. Du, nå har jeg egentlig lovt lenge at du skal komme med den helhetlige fortellingen, og nå er tiden kommet, Gunnar Åkvag. Du er altså den eneste sosiologen her i landet som har jobbet systematisk med samtidsdiagnoser, Espent, hvordan vil du diagnostisere oss, vi som lever i dag et av verdens mest vellykka moderne prosjekter, velferdsstaten Norge?
1: Må jeg må jo få lov til å med å si at det er en ganske øvelse, krevende øvelse unnskyld, å skulle diagnostisere samtidig, at man kunne tenke seg flere fortellinger som kan fortelles, og det fortelles jo andre fortellinger også i dette samtidennomret som Lena Lindgren har redigert. Det som virkelig overrasket meg når jeg prøvde å sette meg ned og ranne meg et helt litt bilde av dette samfunnet, er det følgende at det virker som på høyden av det norske moderniseringsprosjektet så ser det som vi er vitne til en spektakulær gjenkomst for naturen og det er egentlig ganske overraskende for de kjærede moderne prosjekter handler om å temme naturen det moderne projektet handler om å frigjøre mennesket, og særlig fra naturen, og vi har vært spektakulært veldig kredi det gjelder Vi har spilt en form for kamp mot naturen, som, som vi vi virkelig har vunnet. Ja, hvordan da, for eksempel? Hvis du ser på gjennomsnittsinntekten til personer etter den industrielle revolution så har de blitt mange dobblet. Forventet levealder er mer enn dobblet. Hvis du ser på de fleste av oss, så lever vi i byer hvor vi mer eller mindre er skjermet fra naturens rytmer gjennom for den samtidsdiagnosen som akkurat ble lest opp. Så vi har vunnet en form for over naturen. Og så kunne man sig seg at altså, det moderne prosjektet handler rett og slett om å temme naturen og fordrive naturen fra menneskenes liv. Og hvis man skulle tenke til naturens tilbakekomst innenfor rammen av en slik måte å tenke på vel, så ville det måtte innebære en apokalyptisk sivilisasjonskollaps eventuelt at man mer på individnivå starte et hippie-kollektiv på Karlsø, eller altså melte seg ut av sivilisasjonen. Ja, fullstendig motsatt. Ja. Ja, men det som derimot har skjedd, er at på høyden av det norske moderniseringsprosjektet, så har med ned av naturen gjort en spektakulær tilbakekonst. Man ser det på en måte vi organiserer samfunnet på, innenfor kultur, innenfor politikk, moral og identitet. Vi kan sikkert ikke snakke om alt dette her nå, men ja. Eh, yeah. Ja,
0: jeg må få det litt ned på jorda, fordi sett at jeg og du hadde blitt født for 200 år siden, jeg var da sønn av en husmann i Hedmark Du var sønn av en embetsman i Oslo Eller Kristianer hette det vel den gangen Men uten at vi visste det Så var vi veldig genetisk like Nesten tvillinger Men jeg var jo sønn av en husmann Du av en filosof, nei ikke en filosof Men av en embedsmann Ville vi vært fullstendig liksom bunnet fast der vi var da?
1: Ja, livene våre ville vært i veldig, veldig stor grad Styrt av den posisjonen i samfunnet Som vi ble født inn i og det er typisk for altså, samfunnet, før moderne samfunnet, Norge slik det var før vi fikk på plass velferdsstaten, at sosialt posisjon, sosial struktur, altså enten om du var blant de 90 prosentene som var bønder, slik som da du var, eller om du var blant den 1 prosenten som var embedsmens, slik jeg var da, så ville den sosiale posisjonen i veldig, veldig stor grad styrt livene våre. Man kan snakke om en form for sosial predestinasjonslærer, hvor de nærmest kunne forutse i hva slags liv folk levde, med utgangspunkt i hvilken sosiale posisjon de ble født inn i det som har skjedd som en følge av velferdsstaten og velferdsstaten i Norge har særlig liksom tatt av etter andre verdenskrig er at vi har fått fremveksten av det jeg kaller og det er et, kanskje et viktigste eksempel på naturens gjenkomst, like det, det jeg kaller for velferdsstadsnaturalisme. Det innebærer at når, når samfunnet blir veldig, veldig rike og veldig egalitære, det er et veldig rikt og veldig egalitært samfunn her i Norge, så vil sosiale barrierer bygges ned. Og det som skjer når sosiale barrierer bygges ned, er at det som er naturlige forskjeller mellom oss, altså forskjeller i medfødte genetiske disposisjoner, inter hvilke interesser vi har fra naturens side, hvilke evner og så videre, de får i større grad rom for å spille seg ut. Så i dag så ville personer som var genetisk, like, genetisk forskjellige, de ville få stor mulighet til å leve ut i ulike disposisjoner. Folk som er genetisk like vil også få mulighet til å leve samme type liv, selv om de skulle være født inn i litt ulike positioner. posisjoner. Ja. Så når velferdsstaten reduserer sosiale begrensninger, så vil våre medfødte biologiske forskjeller få større muligheter til å spille seg ut. Og bare la meg en ting. Veldig mange samfunnsvitter andre bekymrer seg for det de kaller biologisk eller genetisk determinisme, altså at liksom livet vår skulle være styrt av gener og biologi, og at det skulle nærmest ta fra friheten, man kan nærmest snu det på hodet og si at jo mer biologisk og genetisk determinisme i et samfunn, jo frier er vi for i større grad vi kan leve det de livene våre som vi har født for å leve jo bedre vil det jo mer fri vil det vi være det er det jeg kaller, da får man større mulighet til å leve det jeg kaller sitt eget liv dette er et ledd i det jeg kaller det litt om frihetens demokratisering i Norge, altså at det er, blitt, det er ikke lenger et eliteprivilegium å få lov til å leve sitt eget liv og kontrollere livet sitt, men det er tvertimot noe de aller aller fleste alt nytter godt av. Ja,
0: og så, altså rett og slett sånn at øhm, genetiske forskjeller da, mellom mennesker, altså at vi har ulike talenter for eksempel, de kan
1: blomstre mye mer når vi tjener det samme stort sett og er sosialt jevne. Nettopp. Og man kunne si at, altså, jeg har til av og til, skulle skrevet en, en artikkel om norske friheten, så skulle det at friheten på norsk, hvordan statens lånekasseforutdanning statens lånekasseforutdanning er et klassiske eksempel på at man har opprettet en sosial institusjon som gjør at det at man blir født inn i ulike familier med ulike ressurser ikke har så stor betydning, man blir da kompensert for det og da, men la meg bare legge til at det er, altså, dette er ganske kontroversielt innenfor mitt eget fag, så ikke alle sosiologer, kanskje de færre, tenkte norske sosiologer, vil være enige det jeg sier nå, men jeg mener likevel at vi ser en interessant overgang fra klasse til gener, fordi velferdsstaten har bygget ned sosiale forskjeller, og gitt oss større muligheter til å leve ut det som er våre medfødte interesser ja. og evner.
0: Så det var det litt sånn typisk at jeg brukte meg som eksempel og deg som eksempel, to menn, Eh, Og så sitter Lena Lindgren her som kvinne for 200 år siden. Det hadde ikke vært så greit det, eller hadde hun vært en
1: eh,
0: datter av en husmann
1: i Hedmark? Ja, det ville vært enda, sannsynligvis enda vanskeligere for henne. Altså, Kvinnesfrihøring i Norge har vært spektakulær. Men det som er veldig interessant når vi kommer inn på dette, som også er et aspekt ved velferdsstatsneutralismen slik jeg definerer det, er at på tross av at jeg mener at, altså, Norge er et veldig, veldig likestilt samfunn, man ser at yrkesdeltagelsen i Norge for kvinner er kjempehøy, og den har økt dramatisk de siste 30-40 årene. Vi ser at kvinners deltakelsepolitikken har økt samtidig, så hvis man ser på ar norske arbeidsmarkedet, så er det veldig, veldig kjønnsdelt. Det kalles å tilføre det norske likestillingsparadoxet, at selv om vi er veldig kjønnslikestilte, så er arbeidsmarkedet veldig kjønnsdelt. Kvinner er i mindre grad ledere enn menn, kvinner velger andre yrker og utdanninger enn menn, og så videre. Og så er spørsmålet, hvorfor er det sånn? Og da vil jo mange si at det kanskje har med diskriminering å gjøre. Man har men man har forsøkt nå i 30-40 år å påvise at kvinner blir diskriminert, men det har man ikke klart. Altså når en kvinne og en mann som er like kompetent søker på den samme lederjobben, så er det like stor sannsynlighet for at de begge skal få den. Hvis kvinner tjener gjennomsnitt 15% mindre enn menn, men hvis vi sammenligner kvinner og menn med samme kompetanse, som jobber i samme virksomhet, og på samme nivå så tjener de omtrent like mulig, da forsvinner lønnskapet. Så det er nepper dis direkte diskriminering. Så hva er det da? Jo sannsynligvis skyldes at kvinner og menn velger forskjellige karriere, velger forskjellige utdanninger, og
0: Yrker, det, ja, ok, da må jeg stoppe deg, for ja, det betyr altså at genene, siden vi er altså forskjellige, og nå er vi socialt utjevne av kvinner og mennene er ganske likestilte, så har kvinnene mulighet til å velge, og de velger annerledes enn menn, og kanskje til og med smartere, selv om det går dårligere med
1: økonomien sånn i Nettopp. snitt. Og det var poenget jeg ville frem til, at når kvinner om menn fortsatt velger forskjellig, så er det i hvert fall en veldig nærligende hypotes at det skilles at det i gjennomsnitt er visse biologiske forskjeller mellom kjønn, og det finnes etterhvert veldig mye empirisk forskning som viser at på tross av en del variasjoner, så er kvinner og menn forskjellige på tvers av ulike kulturer. Og det finnes også veldig gode biologiske utgjør som skal forklare hvorfor det skulle være sånn. Så en måte å forklare likestillingsparadoxet på er at når man bygger ned sosiale barriere for kvinner, så har kvinner absolutt tatt steget ut. Altså kvinner vil ha yrker, kvinner vil ha karriere, kvinner vil utvikle utfordret sine evner og kapasiteter, men vi prioriterer vennskap, familie litt høyere enn menn. Det er en biologisk måte å forklare velferdsstat.
0: Nå går vi inn igjen på festen din. Sånn som vi begynte med. Men nå er det ti år som har gått. Det er en ny fest. Forrige så kunne jo molekylærbiologen og sosiologen bare snakke om fotball og være sammen. Men nå er det neste generasjon
1: som møtes på fest, de som er født på 80- og 90-tallet. vad snakker de om nå? Jeg tror at nå kan sosiologen snakke litt mer om gener, om evolusjon, om hjerner og nervesfilder i hjernen. Og jeg håper og tror at molekylærbiologen også kan snakke litt mer om det vi samfunnsvidere snakker om, nemlig handlinger, institusjoner, kultur, mening, frihet, valg og så videre. Og når jeg er ganske optimistisk, hvis jeg får lov til å bare det, så er det fordi at hvis man ser på en intellektuelle generation i Norge i tidligstiden, så var 68'erne veldig, veldig krit-antinaturalistiske, og min egen generasjon, ironigenerasjon, var det samme, men det kommer noen ny generasjon, som jeg har kalt generasjon Lydi, som også har prøvd å kalle seg generasjonopplysning. Dette er en generasjon som, tror jeg, vil være mye mindre biofob og bioignorant enn de tidligere generasjonene. Så jeg har stor tro på at det kommer til å se bedre ut når denne nye generasjonen... Ja, biofob,
0: eh, altså at man ikke er opptatt av det biologiske. Ja, at man nemlig
1: frykter biologiske perspektiver på mennesket. Ja.
0: Du, eh, producent Britta Gardner, rekker vi å kjøre siste... Ja, vi har, vi har noen minutter igen for vi har jo en SR-vinner til, Lena Lindgren. Eh, hun heter Eirin Kolberg. vad kan vi vente oss nå?
2: Dette er vel den, det bidrag som er en slags motstemme til det som var sin inntrykket i de andre 250 svarene. Det var en, altså det, det, hun tar et oppgjør med den dysterheten da, som, som fantes i den store bunken, og sier vel litt at denne jamringen som, som er der ute, og, det, og følelsen av å ha litt vondt her, og jeg føler det sånn og sånn i dag, det egentlig er et väldigt bra tegn. Det er et tegn på at vi, at vi
3: faktisk har det bedre noensinne. Mm.
0: Her kommer Eirin Kolbergs essay -tekst.
3: «Den sukkende skyens tidsalder. Følelsen av å vite er en markedsførbar avhengighet. Lengselen har avstedkommet en rekkeforsøk på å sette en merkelapp på vår tid. Forsøk på å skape oss ut av en gruppe som er ubegripelig stor. Det er en enn gang som deltar i dette prosjektet. Hver enkelt stemmer både høylytt og forsvinner liten.» «Konklusjonen är ofta att det står bedre till enn någon gang, och samtidig har det aldrig vært så ille. Forsøket på å ene som en fortelling tar ofte form av dystre oppgjør med individualismen och selvopptattheten som skal ha nådd så svimlende høyder att folk blir syke av å høre om det. Ikke fordi det blir kvalmet av sig selv och sin egen samtid, men fordi det är så mye stress å være bra nok. Det må jo ha vært enklere før.» Den mest aktuelle syndebukken är moderne teknologi, spesielt da sosiale medier. Blant annet er det slik vi sprer kravet om att være perfekt, dette viruset som lager nevrotiske nikkedukker av hela ungdomsgenerasjonen. Men jammerkoret i samtiden är jo egentlig et godt tegn. Nå er det ikke bare noen få modige kvarulanter som tør å kremte kirka, men tusenvis. I alle kanaler ble vi daglig minnet på hvor viktig det er at vi ikke glemmer och bry oss. At vi lar raringene være i fred, og at vi tar det med ro innimellom. Det er klart det finnes unike utfordringer i dag. Men sosiale medier er ikke noen god syndebok. Vi klarer fint å lage latterlige opptakskrav til sosiale fellesskap uten elektroniske verktøy. Det er ikke nytt att vi är egoistiske eller stresset. Det nya er hvor synlig det er att vi bryr oss om det törr och få vänden nå ant. Tysen vis av artiklar bloggen, lägg och opdateteringer, millionjoner av huderisten kollega er dag, som törr påstå att det går avå f foreststille seg en verrden vore det ikke urundd och tillpasset sig. At det till om med ska være lov og se si att man ikke nåändevis mestre tillpostningen och trenger lit omsorg. På närtåll ser det lite ut som selvbevis kragging. Fengene brudstycker av samtalen om vem vi er, tar midlertidig på sig rollen som endelige forklaringer. Grove karikaturer blir solgt som lettvinte løsninger. Men diskusjonen stopper ikke her. Den fortsetter. Og det er hovedsakelig vi som forteller. Det er millionene som hver dag forsøker å utvide det utilstrekkelige fellesskapet, lage historier om hvem vi er. Folk fortsetter å være folk, selv om vi får nye medier å uttrykke oss i.
0: Ja, det sa Eirin Koldberg, folk fortsetter å være folk, og Lena Lindgren, du sa det var en stor jobb å samle sammen, holdt jeg på å si, å lese alle disse tekstene, men i Morgenbladet så har det fått plass til flere enn disse tre som vant, ikke sant?
2: Ja, det er vel bortimot 20 av mm. de beste.
0: Mm. Og så er det også hele nummeret av Morgenbladet, og av dette samtiden nummer... 14, mm. er alltså full av akademikeres samtidsteknose, utrolig mye spennende lesning, der har man mye å bryne seg på lenge Du nevnte fremtidsoptimisme Gunnar Åkvåg Helt kort, hvordan da hva slags fremtid går vi inn i? Folk er folk som Eirin Kolberg sa
1: altså, Jeg var en tillinger av denne teksten, og det har fordi at den bryter litt med alle de andre tekstene som var så fryktelig pessimistiske, altså jeg synes det er fryktelig rart at som jeg snakket om i sted, at vi lever i et samfunn hvor folk har så store muligheter jeg leste, jeg, gyrene, jeg leste 136 tekster, og jeg, skrev, jeg prøvde å liksom, kategorisere dem om de var pessimistiske og optimistiske, og 125 av 136 og tekster var pessimistiske, altså en enorm pessimisme. Så det virker sånn, tar du samfunnspessimismen fra den gjennomsnittlige morgenbladet leser, så tar du også livsgleden for å ha med det enda med det samme, og det synes jeg, er, jeg synes det er friktelig rart i et samfunn som er norsk, vi har så store muligheter. Det er opplagt noen isfjell foran oss, men jeg mener at det er veldig stor grunn til i det norske samfunnet. Ja. Mm. Er det, er det klart for samtidsdiagnose, hvor lenge holder en liten av en gren helt sånn kort?
0: Er det snart klar for en ny runde?
2: Nei, det er det ikke. For jeg tenker at en samtidsdiagnose må ha en levetid på, på noen ti år, minst altså. Fordi det handler jo om å ta liksom tre skritt ut fra sin egen tid, og se ser se liksom hvor annerledes og eksotisk vår egen tid er egentlig, over noen flere generasjoner, og kunne ikke sammenligne den også med andre tidsepoker. Og da ser man jo at samtiden, vår er et veldig spennende sted å være.
0: Mm. Det var et spennende sted å være sammen med dere også her i Eko, Gunnar Åkvåg og Lena Lindgren. Takk for at dere kom til Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.